0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Ay, ya tenemos algunos, no, no he podido compartir, ahorita lo comparto, pero este, bueno, pues nosotros somos Icomnia otra vez. Eh, hoy tenemos pues una invitada especial, mira, ya hasta tenemos una carita ahí de sorpresa. Este, pues eh, bueno, para, para presentarnos como siempre, hoy no pudo estar con nosotros Rodrigo, de hecho, eh, parte de, de los problemas técnicos que tenía. Eh, no, se le han, no se le han arreglado, pues ya saben cómo es esto del internet y más en estos días, entonces está fatal, ¿no? Eh, pero pues bueno, espero que nos esté viendo o algo, que, que haga ahí unas señales de humo para saber qué está.
1: Que nos haga Wilton, aunque sea.
0: Sí, hubiéramos puesto su foto. Bueno, hoy nos acompaña como siempre el psicólogo Emanuel Reyes y pues les vamos a presentar a nuestra invitada que es egresada de Psicología de la Universidad Iberoamericana, este, tiene capacitación en primeros auxilios psicológicos por AMOPP y es terapeuta y evaluadora en Casagrana. y también es psicoanalista en formación en la Sociedad Psicoanalítica de México, eh, María Zurutusa. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias, muchas gracias por tenerme,
1: Hola, María, por invitarme,
0: un gustazo. Y pues bueno, también que sepan que María eh, pues tiene eh, este, perspectiva de género, ¿no? Entonces, este, hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que viene bastante ad hoc. Por alguna razón no pudimos la vez pasada, pero pues esta semana eh, viene muy, muy este, ad hoc con lo que estamos eh, pasando los 15 días, ¿no? De, de, En contra de la violencia. 16, ¿verdad? Uh -huh. 16 días. 16, 16. Perdón, en, en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, este, pues bueno, eh, pueden hacer sus preguntas. Déjenme, voy a compartir, Emanuel, si les puedes hablar nada más rapidito de, de lo del giveaway que vamos a estar dando todo en estos días, en lo que yo comparto. Sí, en
1: este, lo que compartes. Eh, sí, bueno, recordarles que ya está en el transcurso de esta semana, eh, si a finales de la semana quedan la, eh, las reglas para participar en la rifa, que tal no puedo pronunciar el, como lo dice Penélope. El giveaway. <ríe> en eso para el, la rifa que vamos a tener en el último conversatorio del año, que es el día 12 de diciembre. De igual manera, eh, recordarles que ya nos pueden seguir en YouTube, eh, en Instagram, en Spotify, por si no quieren vernos las caras, pero si nos quieren seguir escuchando nuestras melodiosas voces, ahí estamos. Y de igual manera, eh, ya estamos próximos también a lanzar la, eh, conv la convocatoria para el taller de estimulación temprana el cual inicia la primera semana de perdón, la segunda semana de enero entonces con eso vamos a arrancar el año, estén muy al pendiente va a estar padricísimo, no les puedo adelantar nada, pero, eh, pero va a estar padre, con eso les voy a dejar nada más, y de igual manera eh, recomendarnos con, todos, con todas las personas que conozcan, si les gusta el video recuerden dejar su like eh, su me encorazona, me divierte o lo que quieran, bien recibido también los comentarios por favor eh, aprovechen que tenemos a una gran eh, psicóloga, psicoanalista eh, apro aprovechen la que está aquí explótenla, bueno no explótenla pero sí este <ríe> pero sí aprovechen que está aquí, en verdad nos va a hacer mucha ayuda para este tema que es muy delicado que hemos dejado pasar eh, algunas semanas, queríamos tener a una persona eh, con, con el conocimiento como es eh, la psicóloga María, entonces eh, bueno, pues no sé qué más, si sí, Ah, y también recordarles que, este, ah, no, ya dijiste lo de Rodrigo, ¿verdad?
0: Ya, y nada bueno. más, este, pues que sepan que pueden hacer sus preguntas, lo que sea, eh, vamos a hablar de un tema que creo que es bastante, eh, nos mueve bastante como, como sociedad, porque le, le, eh, le estábamos comentando a ella que tenemos muchas dudas al respecto, ¿no? Sobre todo en el caso de mis compañeros que son hombres y que no saben cómo actuar a veces, ¿no? Entonces creo que puede ser bueno... Sobre todo para que todos sepamos que, cómo actuar en ocasiones, qué es no no tanto qué es bueno ni qué es malo, pero sí tratar de quitarnos estas cosas que ya tenemos tan acostumbradas y que creo que con eso me gustaría empezar, ¿no? Con estas significaciones que vamos haciendo de lo que es ser mujer, este de, de qué representa para cada uno de nosotros esto. Y, este, y, pues, bueno, no sé, María,
2: si nos quieres hablar un poquito de este tema. Pues sí, o sea, es un tema que a mí personalmente me encanta, me apasiona, soy ligeramente intensa al respecto, entonces creo que siempre es muy importante, ligeramente, solo sea, ligeramente, Penny, Penny ya lo sabe. Creo que hay dos cosas muy importantes en este tema con los cuales se debe de iniciar. Que el diálogo siempre es importante. O sea, creo que luego se genera como que esta ilusión de que entonces no puedo decir nada porque entonces voy a ser criticado, no puedo decir nada porque entonces voy a lastimar, no puedo opinar, no puedo preguntar. Entonces se acaban como encapsulando las preguntas, las dudas, las actitudes, los pensamientos y acaba siendo bien complicado, ¿no? Porque entonces no hay una respuesta externa que te lo pueda confirmar o cambiar o decir o entonces te quedas como media de la deriva. Sin embargo, creo que siempre hay siempre hay preguntas que se pueden hacer con actitudes que permiten hacerlas. Entonces, justo lo que platicábamos. Entonces, ¿qué actitud permite reconocer tu postura? ¿En dónde estás parado y cuál es tu relación con el tema? ¿Qué tanto conocimiento tienes? ¿De dónde lo tienes? ¿Qué tanto como impacto puedes tener? Entonces, es este cliché de clase que dicen como no hay preguntas malas, es como, no, no hay preguntas malas. Siempre, generalmente, es mejor hacer una pregunta, pero hay que saber cómo, cuándo, dónde, con quién. Creo que este espacio es un lugar muy bueno para hacerlo, porque estamos en comunidad, estamos con personas que son muy inteligentes, que son muy capaces, que están capacitadas para poderlo manejar. Obvio, si no, por favor, adelante. Toma el, el cumplido, Manuel, por favor. <risa> <risa> es Que justo... El chiste de estos espacios es que se puedan hacer esas preguntas y esos diálogos. Y con eso no hay una forma de pensar. No la hay. O sea, y en serio no hay una respuesta para como exacta, definida, un bueno o mal. Entonces, hay muchas perspectivas, hay muchas formas de interpretarlo y simplemente hay que, tener, hay que saber cómo, ¿no? Fíjate que eh, pensando un poco en esto,
0: yo... Eh, pues he platicado, en general para mí es más fácil como comunicarme con amigos varones, entonces este me, me es muy difícil eh, platicar a veces con ellos estos temas porque no entienden muchas cosas, ¿no? Eh, sobre todo creo que estamos muy acostumbrados como sociedad mexicana a tener ciertos, eh, ¿cómo decirlo?, como estas eh, costumbres malas de hablar respecto de las mujeres, y siempre pensando que estamos haciendo como las cosas mejor por ellas, ¿no? Esto también, como de, es que pienso en ti primero, es que hago por ti, es que, y no quiero que piensen por mí, no quiero que hagan por mí. Entonces, son estas cosas que parecen como cositas de nada, pero que creo que definen muchísimo el lugar que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que eso me gustaría mucho que, que nos platicaras un poquito. ¿Qué lugar crees que nos están poniendo aquí en la sociedad mexicana, no? Sin ir tan lejos.
2: Pues mira, es todo un o sea, recorrido histórico. O sea, creo que viene desde el cuál es la función de la familia, por ejemplo. Cuál es la función de la mujer dentro de la familia. Para, o sea, hay como que este mito de que muchas veces se usa como... Como argumento de que no, pues es que los hombres iban a casar y las mujeres se quedaban en casa cuidando a los niños. Entonces, por eso las mujeres deben de estar en casa cuidando a los niños y se les otorga estas funciones maternas, estas funciones cuidadoras, ¿no? Que pues, en México sigue sucediendo, ¿no? Las abuelas cuidando, las mamás cuidando a toda la familia, las tías, ¿no? O sea, que sí, colocando a la mujer como cuidadora principal. Se usa ese argumento de que es, desde, es evolutivo y desde cavernícolas estamos así. Y la verdad es que no. Se ha hecho todo un estudio antropológico sobre cómo funcionaba en ese entonces, más con esta perspectiva de género precisamente y perspectiva feminista. Y en realidad era algo comunitario. Había mujeres que salían a casar y había hombres que se quedaban a cuidar y era una comunidad que se quedaba a cuidar y que se generaba toda una cuestión de de apoyo y de balance. No era una, un significado de entonces por tú ser débil te quedas en casa y por tú ser fuerte sales a casa, sino era una cuestión comunitaria. Tenemos que sobrevivir como comunidad. Y sin embargo, por ese hecho socialmente construido que hoy en día se adapta como o sea, se acepta como verdad, entonces ya se justifica cuál es la función de hoy, de hoy en día de la mujer. Y esto, o sea, lo podemos llevar. De, o sea, en 1600 hubo un tratado de los derechos de la mujer en, en después de la Revolución Francesa. O sea, la, la, la Soy malísima con datos específicos, ahí sí, perdonen mi memoria.
1: Soy, no te preocupes, soy, nosotros también. Soy
2: lo peor, pero hay, en, en esta en la Revolución Francesa, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Hombre Ciudadano del Hombre y del Ciudadano, eso lo redactó, o sea, hubo mujeres que redactaron parte de esa de esa declaración y que fueron borradas. Y después hubo mujeres que sacaron otra. Entonces, la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Nadie te enteres. Este Novelas al respecto de la visión de la mujer, el lugar de la mujer en la sociedad que quiere aportar intelectualmente, que quiere aportar económicamente, pero se queda esta visión. No, 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 tú te quedas en casa tú solo te debes de quedar en casa porque esa es tu función natural biológica. Y ahí es cuando empieza a entrar esta cuestión de cómo la mujer queda a veces, a veces casi siempre, la mayoría de las veces, queda muy atada a la cuestión sexual, a la cuestión biológica reproductiva de la sexualidad femenina como se coloca dentro de los, lo entendido masculino. Entonces tú tienes bebés, porque eres la única que puede tener bebés, entonces tú tienes bebés y esa es tu función, entonces te quedas ahí. Y sin embargo, pues sabemos que la sexualidad no funciona así. No, no que y la sexualidad,
0: sexualidad es, no. es mucho más amplio, ¿no? O sea,
2: es mucho más amplio, exactamente. Es, es que le llevaron mariachis. Claro, ya aquí la fiesta de sábado, perfecto.
1: No, sí, perdón, es que este, hay fiesta aquí en el barrio. <risa> Pero,
2: o sea, básicamente, entonces, regresando como que estoy en, en México, el lugar de la mujer. La verdad es que es bien complicado, porque por un lado está esta idealización de la mujer por medio de la cuestión religiosa, entonces la virgen, ¿no? Uh -huh. La virgen como la figura femenina sagrada, respetada, de que no importa qué tan rudo seas, qué tan fuerte, qué tan macho, qué tan lo que sea, se respeta a la virgen. La virgen es... Y la madre, ¿no? Exacto, porque la virgen es la representación de madre claro. sin sexualidad, sin uh -huh. un, un acto voluntario de decir, o sea, es que yo quiero tener relaciones sexuales con alguien y quiero tener hijos. No, no, no. Tú no puedes tener deseo sexual. Tú solo eres la madre, porque esa es la función bajo la cual me funciona. O sea, no sea que es bajo el, el ojo de un macho es la mujer
0: perfecta. claro. A ver, Emanuel, quería decir algo.
1: Sí, de hecho, inclusive así como lo marcas, aparentaría que eh, justo, ¿no? Si se pierde la, la, la sexualidad en la mujer, eh, se pierde prácticamente esta parte de la agresión. La agresión se erradica. ¿Por qué? Porque ya no cumpliría este papel al cual se le, se le está dando inclusive, ¿no? Prácticamente está bien marcado. Así si ahorita que hiciste ese comentario de, de, la, de, de lo de la, la Virgen, este, justo me vino hacia la mente entonces, ¿qué pasaría si se le quita la, la seguridad a todas las mujeres? ¿se van a tratar iguales como respetan a, a, a esta imagen, como, como se le da ese respeto y esa veneración? ¿o seguiría siendo así el coraje inclusive de, de muchos eh, hombres incrementaría porque ahora eh, no solamente es la, la imagen que tienen de la mujer, sino esta represión de la sexualidad que se les estaría impartiendo, o sea, me se me vino hacia la, a la cabeza, ¿no? Y, y fue, fue muy fuerte, porque inclusive lo vamos a ver repetido en muchos aspectos de la, de la sociedad, con estos micro, micro sexismos que decías hace rato, Penelope, ¿no? Eh, lo he lo de reconocer, y creo que, eh, bueno, no es reconocerlo, es, es como más aceptación, como hombre es eh, inclusive a veces como que te sale, lo tenemos tan arraigado en cuestiones eh, sociales y, y familiares, que te sale querer generar esta protección a la, a la mujer por, quererla, eh, por pensar inclusive que es más débil, que es más vulnerable. Eh, a mí me, me surge mucho por miedo. Me empezaba eh, contigo la, vez, la otra vez, ¿no, Penelope, que, eh, que saliste y que te, te decía, pero avísame, porfa, dónde estás, eh, eh, mínimo para saber, ¿no? O sea, me salió, me surgió esta sensación y no creo que no es una justificación, sino es justo enmarcar qué tan arraigado está esta cuestión a nivel social que a veces lo haces de forma este, indis, indis, indiscreta, indistinta, perdón. Entonces, no sé, o sea, no te repito, no es justificar la situación, pero ¿cómo nos podemos contener? De hace rato te hice esta pregunta y creo que este sería el momento justo, ¿no? Como hombre, ¿cómo, qué, tan, ¿qué tan factible es eh, hablar del tema? de o sea, eh, en, 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 en este tema tan delicado. No sé si me podrías apoyar con esa respuesta. Sí, mira, o sea,
2: Ahorita te, te contesto eso, pero la verdad es que las mujeres también lo hacemos. Por eso el, el feminismo, luego, se, o sea, como que las críticas se dice es que están en contra de los hombres y es que quieren destruir a los hombres y es que es mujer versus hombre. Y la verdad es que no, el feminismo lo que quiere derrocar es el sistema, es el sistema patriarcal bajo el, el que es el cual subyuga a las mujeres bajo una estructura que las limite y las constringe y les coloca ciertos ideales y les coloca ciertos como límites. Hay una psicoanalista argentina que se llama Mabel burín que la amo profundamente, sí, ídola. Y, este, y ella hizo un, un término que se llama el techo de cristal. Está más enfocada en términos laborales, pero es esta cuestión de que las mujeres en las organizaciones hay un tope. Un techo de cristal que las limita, que no se ve, pero que hasta ahí pueden llegar. Y los hombres pueden subir hasta donde quieran como CEOs, presidentes, este, X función opuesto que dentro de la sociedad que se, que se desee, pero la mujer tiene ese tope que no se ve, que no se, o sea, no se puede reconocer muchas veces. Entonces el chiste es romper ese techo de cristal para entonces como que poderlo soltar un poquito más. Pero la verdad es que bajo el sistema estamos todos, y todas, y todes. O sea, <risa> intentando hacerlo lo más incluyente. Lo, lo, lo intento, les juro que lo intento, pero no siempre. Me vale. tocaste, eh. tocaste un punto bien importante,
0: porque no sabes cuántas veces he escuchado el psicoanálisis no es para mujeres, porque todo el psicoanálisis es machista. Y bueno, o sea... Quizás si leemos, ni siquiera leyendo a Freud, porque creo que hemos abierto mucho los ojos en nuestro, sí, sí, sí. En nuestro este, paseo por, por la formación, pero este pero he escuchado muchas veces esto, las mujeres no deben hacer psicoanálisis porque eso solo es para hombres, o mm. este, a las mujeres siempre las dejan a un lado, eh, no hay una perspectiva feminista desde el psicoanálisis, y creo que es muy bueno que, que nos hables de una psicoanalista, que, que tiene esta perspectiva y bueno, también platicarnos desde, desde ti, yo sé que te ha costado mucho trabajo en algunas ocasiones sí. algunas, Bueno, algunas me he echado todos mis
2: conflictos así pero es que el psicoanálisis, ¿cómo agarro esto con el feminismo? Entonces?
0: Pero bueno, cuando, cuando revisamos sobre todo como el psicoanálisis muy viejo, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces que, como que platiques un poquito tu experiencia cómo ha sido el toparte con, con el
2: psicoanálisis siendo feminista, ¿no? Sí. Voy, a, voy a irme primero por la este, pregunta de, de Manuel, porque creo que es una pregunta sumamente importante que muchísimas personas se enfrentan. Y yo no, lo, lo platico con mi novio, que me encanta porque ya sabe que luego lo uso de ejemplo en estas cosas, porque <ríe> es, es mi forma más fácil de, de retratarlo. Pero, o sea, plática es muy... No, no se trata de que tú, hombre, seas feminista. No, porque no eres mujer, entonces no, no tienes un lugar dentro del feminismo, porque el feminismo le busca dar el lugar a las mujeres, porque es un lugar que ha sido, suena muy dramático decir como robado, porque la verdad es que nunca se ha tenido en el primer lugar, entonces se busca construir ese lugar a la voz femenina, entonces no, hombres no tienen un lugar en el feminismo pero eso no les quita el que pueden ser aliados feministas. Eso sí se puede. Pueden ser aliados. De la misma forma que yo no soy parte de la comunidad LGBT, TTI+, pero soy aliada y busco dar los lugares que, que les corresponden y que yo no debo de, de apropiarme porque no me corresponden. Entonces hago un esfuerzo de otorgar ese lugar. Entonces creo que los hombres pueden adoptar ese tipo de, de actitudes, de escucha, de decir, güey, yo ya llevo 3.000 más años en el poder de, pues sí, como en el lugar de poder y en la estructura primordial de la sociedad, pues me puedo hacer un lado y escuchar cuál fue la experiencia de la otra persona, ¿no? Que hay un, un ligero contexto como este, teórico, por así decirlo. Simone de Beauvoir, en 1942 o 49, si mal no recuerdo, cuando escribió El Segundo Sexo, ella escribe sobre cómo existe la otredad. O sea, para el ser humano necesitamos la otredad para determinar el grupo, ¿no? Si no hay, si no hay un otro, entonces no hay un nosotros. Entonces, y necesitamos un grupo para entonces determinar identidad y relaciones y comunidad y apego y cuidados y todo, todo, todo el rollo. Pero muchas veces esa otredad queda abajo, abajo de el nosotros. Y eso genera todos los conflictos. Eso se entiende tan fácil como el decir Estados Unidos versus el mundo. ¿no? Entonces son ellos versus los demás. Y siempre hay un otro, y por ejemplo en películas, siempre hay un malo, el otro, que es diferente, que no es como yo, entonces yo me puedo definir. Entonces ellos son los anti-libertad, yo, entonces yo soy libertad. Más o menos. Las mujeres nunca han tenido un nosotros, nosotras. Porque siempre hemos sido consideradas como parte del hombre. Entonces, es hombre y mujer. Siempre. Ya conforme se, se van generando diferentes comunidades, entonces, por ejemplo, son los judíos. O sea, los judíos versus los demás. Tienen su propia comunidad, tienen sus propios rituales, tienen sus propias creencias. Los algo los identifica, los unifica como ellos la comunidad afroamericana, ¿no? Entonces, también, como el color de tu piel como agrupante. Entonces, pues, los blues, por ejemplo, el género musical blues es, un, o sea, es una riqueza cultural de África increíble, que viene de mucho sufrimiento, la verdad, o sea, todo un tema de esclavitud y el rollo, pero los agrupa. Y las mujeres nunca hemos tenido eso. Eso se ha empezado a construir a partir de más o menos los 20. Digo, hay predecesoras, pero así como comunidad, las mujeres no hemos encontrado tanto de este otro, que luego es un desmadre porque dentro del mismo feminismo hay 80.000 corrientes, entonces, liberales versus radicales, versus modernas, o sea, es un desmadre. Somos personas, pero... Claro. El, el, en pocas palabras, el chiste es escuchar y saber cuándo te toca dar un paso de lado y, de, y, de, y tener la humildad para decir, ahorita no me toca hablar a mí. Irónico porque yo ya hablo un chingo. Creo que
0: eso es muy complicado, ¿no? O sea, este, encontrar el momento de escuchar en general, ¿no? En, lo, lo podemos pensar en algo muy pequeñito de dos personas y en algo tan grande como esto, ¿no? Es el momento de que ellas hablen, es el momento de escucharlas. Y pues esa es la forma en que podemos apoyar. Emanuel, ¿querías decir algo?
1: Sí, eh, de hecho, inclusive a veces se ve como todavía está, está eh, como si fuera una necesidad de apropiarse del, de, de un movimiento, ¿no? Como, como, como hombre, en tener que pertenecer, y te encuentras esos dos grupos encontrados, los que están en contra del feminismo, los que quieren apoyar, pero no apoyar, sino... Volverlo su movimiento, ¿no? Así es como, como creo que. Eh, no, no sé si lo comprendí yo de esta forma. Sí, eso, eso sí es. pasa. Bueno, es creo que, que sí. Hecho, el ¿no? hombre Así que es, te va hasta
2: enfrente de la marcha uh -huh. y dice, yo quiero estar enfrente porque quiero marchar. Es como, güey, es tu marcha. Vete para atrás. Claro, es como llegar a la quinceañera, ¿no? Compre, voy yo. Sí, sí, sí. Pues claro.
1: Sí, entonces, eh, bueno, no sé, ya, ¿qué, qué más este, quieres preguntar? No, pues, yo, le, yo le
0: preguntaba a María, ¿qué te había preguntado, María?
2: Eh, <risa> mi, mis crisis existenciales conforme el, ah, como sí. feminista en el psicoanálisis, son muchas. <risa> son <risa> muchas, <risa> pero también tienen una grata sorpresa, o okay. sea... Eh, igual, leyendo a Simón de Bubá, hace una crítica muy fuerte al psicoanálisis, y porque al, eh, en este eje falocentrista de decir la envidia del pene, cómo el edipo se resuelve a través de la angustia de castración, todo alrededor del pene. Y pues es ah. como, "Güey, no, 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 no tengo uno de esos, entonces ahora ¿cómo le hago? Entonces, Simón de Bubá hace una crítica muy fuerte al psicoanálisis en ese momento, la cual comparto. Y sin embargo, también leo a Freud y cambian mucho las cosas. O sea, creo que es un error muy frecuente el irnos por fuertes, fuentes, no solo secundarias, terciarias, cuarto, o sea, el, sí. el speech ya comprado de, de muchas personas. Entonces, yo empe, empezando la formación, este pues justo fue creo que como tres semanas antes de. De la marcha, del 8 de marzo. Sí, ¿no? ¿Dos semanas? Algo así. El, entonces, en la marcha okay. yo así de... O sea, es que ¿cómo, ¿cómo estoy aquí? Marchando en la... O sea, por mujeres, feminismo, todo este rollo. Y llevo dos semanas en psicoanálisis. O sea, estudiando psicoanálisis con Freud y que el falo y que todo este rollo. Pero la verdad es que leyendo directamente las fuentes y entendiendo el contexto histórico en el que están, digo que luego ese argumento me choca porque es como de, en 1920 estaba, o sea, no, ya, en 1700 y cacho estaba, otras mil escritoras, estaba Mary Hollencraft, por ejemplo, o sea, luego claro. no es un argumento tan válido, pero bueno, tienes que entender el contexto. Y este, sí me genera conflicto a veces, pero, Creo que parte, o sea, un aprendizaje muy importante del feminismo es el pensamiento crítico al final del día. O sea, entender, poder examinarte, o sea, por qué estás tomando estas posturas, por qué quieres esto, por qué no quieres esto. Y creo que eso es algo que comparte muchísimo con el psicoanálisis. O sea, creo que el psicoanálisis en su esencia profunda, libidinal, amorosa, que Freud decía es que la esencia de la cura psicoanalítica es el amor, por supuesto. creo que el feminismo es lo mismo. El feminismo es amor por las mujeres y es amor propio y eso implica muchos cuestionamientos. Sí, definitivamente. Sí, la verdad, leo la sexualidad femenina en 1910 que dice que o sea, la mujer no sabe de su sexualidad porque no se encuentra los or los genitales. Es como, güey, o sea, es que no los veo, que no se los enseñan. O sea, también. Claro. ¿no? Como que, ¿cuál es el rol de la sociedad en eso? Hasta, o sea, ahorita hay escuelas que no, deciden no, esco, no, no enseñar anatomía y mujeres que no saben diferenciar vulva de vagina. O sea, es, es muy normal decir, como es que mi vagina X. es como, no, no es tu vagina, es tu vulva. Nombrar mm -hmm. las cosas. Entonces, en, en, contestando a tu pregunta, sí, sí tengo muchas, muchas crisis, no, pero... ¿Sabes qué? Esto, esto de ponerle nombre a las cosas, creo que es algo
0: muy del psicoanálisis. Sí, claro. Yo, algo que siempre ocupo con mis pacientes es decirles que es como si la información estuviera en la nube y tú la bajaras. Uh -huh. Y entonces es ponerle justamente el nombre, porque sabes que está ahí, sabes que hay algo, pero todavía no lo puedes nombrar. Tú cuando lo bajas de la nube, pues ya le pones un nombre, ¿no? Y creo que mucho de lo que hay alrededor del, del feminismo de, de las ideas, más bien, creo que del antifeminismo, porque no quiero llamarlo como machismo o algo así, simplemente del antifeminismo, es justo esto que está en el aire, que no se le ha puesto un nombre, pero que ha sido sumamente violento, y que sí. ha llevado a la sociedad a matar mujeres, ¿no? O sea, entonces creo que es, es muy importante tener en cuenta todo esto. Emanuel.
1: Sí, ahorita eh, me acordé de un comentario que hacías, casi eh, María antes de entrar al aire de, de estos este de este de esta, eh, simposio de leche materna de que eran puros uh -huh. hombres, ¿no? Los que los que estaban en la mesa, ¿no? Que posiblemente su especialización se los permitía o o XY situación, pero que realmente no tenían esta esta postura, inclusive. Y, o vamos a pensar que en ese punto igualísimo. Vamos a dejarlo ahí, porque es una cuestión biológica. Pero hay otro, hay otro tema que es muy similar, que justo hicieron un simposio de, de feminismo, justamente. Eh, no recuerdo por, en qué estado fue, creo que en Zacatecas, o un estado del norte, y toda la mesa, absolutamente toda la mesa, eran hombres, ¿no? Y justo hombres de, de arriba de 40 años, expertos en el tema, e iban a hablar de feminismo, ¿no? Entonces, eh, justo desde ese punto en el cual las personas no saben a quién darle lugar para hablar de qué tema, creo que está muy enmarcado el cómo no se le da el lugar al, a, la, a la demás población para comprender un tema. Entonces, eh, generan esa confusión inclusive a nivel social, de, ah, entonces, como los hombres pueden hablar de eso, yo puedo involucrarme también, y voy a involucrarme con mis ideas, y como mis ideas son en contra de ellas, o en contra del movimiento, entonces son completamente eh, aceptadas, porque yo estoy participando como ellos participaron, o en la escuela, ¿no? De, ah, pues a mí mi papá me enseñó que las mujeres solamente son para, para hacer el quehacer, y yo voy a compartir esa idea con todas las personas que me rodeen, y voy a replicarlo. Entonces, se va reproduciendo tanto la información que te dan a nivel casa como la información que te dan a nivel gobierno. Y al final del día, pues, los únicos que quedan o, o, eh, con toda esa maraña o, o envolvimiento tan tan mediocre de, de información, pues, es la sociedad en general, con todos los que quieren luchar por un movimiento, por una causa, ¿no? Eh, hablábamos justo, eh, nos pasó esta situación cuando hablábamos de lo de desletrados, no sé si te acuerdas, Penelope de cómo... Eh, la comprensión de un tema que realmente es un impacto a nivel social genera un desinterés. Las personas simple y sencillamente se van, no aportan, no apoyan, les, les, les vale gorro, ¿no? Y lo vemos en este, igual y podría ser miedo, podría ser eh, no querer juzgar, no querer, eh, y es válido, ¿no? Pero al final es un miedo que está infundado a nivel sociedad por tomar un tema que realmente es importante. ¿Por qué se sigue replicando? ¿Por qué se sigue generando a nivel a nivel sucio?
2: María, sí, nada más, te, te interrumpo un poquito porque si no se me va la idea. Pero ahí hay dos cosas, o sea, ¿sabes? algo que evidencia justo este como ciclo de información, digamos, localizada, de representación localizada. Entonces, solo los hombres como de los expertos entonces de los expertos se aprende entonces de los que de las figuras de las que se aprende lo replican entonces como en tal está bien en las marchas en las o sea cuando se pintan las paredes o se rompen monumentos o se rompen, monumentos o sea símbolos que simbolizan cosas que tal vez deben de romperse pero bueno <ríe> pequeño paréntesis este el comentario es esas no son las formas uh -huh. y eso evidencia lo poco, el poco contacto que se tiene con la verdadera población, con las o sea, las personas de las cuales se está hablando. Porque, o sea, esas no son las formas según quién, porque todas las demás formas se han intentado. O sea, Exacto. congresos, pláticas, en este, las escuelas, cursos, este, este tipo de, de conversatorios, libros, novelas, cómics instituciones, está mujeres, este hospitales. O sea, un millón de otras formas y aún así se, mu o sea, matan a 10 mujeres en nuestro país al día. Entonces, pues no, no, no no son las formas, pues no son las formas de las otras mil que no funcionaron porque no me han escuchado. Porque hay algo de la voz femenina que genera algo. Miedo. Es, Yo creo no? que es miedo.
0: Y te voy a decir porque. Intimidación, creo que, tal vez. Sí, se pone en juego. Y ahí, ahí creo que también esto sería como importante eh, pensarlo y replantearlo, porque creo que se pone en juego también mucho del papel del hombre. Ah, se cuestiona. El hecho de que, de que la mujer tenga un papel que realmente es el que yo tenía, en qué lugar me deja a mí como hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el asunto es que para muchos pues ser macho y ser el jefe de familia era todo. Claro.
2: Entonces... Quitarle el todo es? a alguien se vuelve muy angustiante. Súper. Emanuel.
1: Y, y, y de hecho, eh, no, igual no sé, voy a hacer este comentario porque me salió así y desde mi perspectiva Venga, tengo que sacarlo, <risa> perdón, desde mis pretestinas de es que tengo que sacarlo. Sí. Eh, inclusive también es miedo de las mujeres por perder lo claro. poco que tienen. Hay muchas mujeres que, que, tienen ese, que, que no apoyan el movimiento porque saben que ahorita están así, o sea, igual sí están matando 10 mujeres a, al día, pero, a mí, pero yo estoy bien. Sí,
0: si sí, ¿no? bajo la no cabeza me no nada. me va a pasar nada. Y
1: si bajo la cabeza no me pasa nada, entonces mejor me quedo aquí en este, en este mi círculo seguro y, y también juzgo, como, como lo están juzgando los hombres, pues yo también lo juzgo, porque esas no son formas, porque esas no son maneras. Pero, ¿y entonces cuáles son las maneras, no? Eh, recordé esta, esta expresión de realmente lo bueno y lo malo es una cuestión infundada, ¿no? Realmente no existe como tal, sino que es algo que, que está infundado por alguien que generó un control en qué es lo correcto o lo incorrecto dependiendo de tu sociedad, de la sociedad en la que vives, ¿no? Entonces, esta es la misma situación. Uh -huh. Estamos eh, tomando, un, eh, tomando un papel de algo que realmente no conocemos. Yo decía, eh, había un meme, muy eh, para mi opinión fue muy ofensivo, de eh, feminismo feminismo cero, marihuana uno, ¿no? Y que la marihuana no ha tenido que quemar, quemar cosas o romper cosas y, y nada, ¿no? Y tras ese le ponen un, 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 un post de con información real ¿no? de feminismo y qué ha ganado en, a nivel latinoamérica. Eh, aquí en, en, en México ya van dos leyes eh, que, se, que se ponen, va, les incrementó la, la condena a los feminicidas, a, a violadores y demás, eh, en otros países como Argentina, como Brasil. De igual manera, estos movimientos generaron una revolución y crearon cosas. ¿no? Al final del día es... Ver realmente lo que está generando ¿por qué? porque es miedo no nada más a nivel social de, del hombre por perder su posición sino también a nivel eh, gubernamental tanto del hombre por perder su posición como de la mujer por perder muchas veces su posición, y por claro. eso yo creo que es por lo que no quieren generar todavía una postura ni a favor ni en contra o sea, creo que ese miedo del que mencionabas está muy implícito y demasiado muy arraigado este...
0: Antes, antes de darte la palabra, María, nada más quiero decir algo antes de que se me vaya la idea, que creo que algo muy importante que, que ha pasado con todo este movimiento feminista es que lo trae a la mesa, algo que no estaba pensado y que nos hace pensarlo, quizás sí en esta idea, porque he escuchado a muchísimas mujeres en esto que tú dices, como de, esas no son las formas, ¿no? Así no se hace, mijita, eh, discúlpame, pero pues como dice María, ya intenté de todo y solo me queda esto, pero de alguna manera lo trae a la mesa. Y también me acordaba mucho de las esculturas, este, la escultura esta que está fuera de la lotería, que el, el escultor incluso dijo, a mí no me importa, por mí rompanla, porque si con eso vamos a hacer conciencia, rompanla. De, de o Bellas sea,
1: Artes también, ¿no? Después de Bellas Artes que un Chávez estaba defendiendo que dijo, esto es arte, y no sé qué más, y que el, el escultor puso, rompanla, sí. píntenla, para eso es, es para expresión. Para eso es. es para expresión. Hubo,
2: hubo un, un escultor que tomó esa postura, que justo dijo rompan los símbolos que necesiten, y hubo otro escultor que dijo, que sí salió con esta cuestión más agresiva de cómo es que esas no son las formas. Entonces hubo las dos, las dos uh -huh. representantes. dos sí, sabes
1: efecto,
2: que me acordaba
0: de otro meme? que a mí me pareció buenísimo y que explicaba perfectamente, y yo se lo enseñé a todas las mujeres que conozco en esta postura, porque creo que hay muchísimas, que era uno de, este está un, una mujer parada, este, y de repente eh, eh, le disparan en la cabeza y se mancha la pared, y dicen, ¡ay, la pared! ¿Ves? Sí. La, sí. O sea, y así, tal cual, es eso se me hace, ¿no? O sea, esta representación que es tan grande como de, o sea, ¿te estás preocupando, neta, por un monumento?
1: Pero, pero
2: también... Hay, hay toda una historia alrededor de eso. Perdón.
1: No, perdón, perdón, María, sí. Dale,
2: dale, María. <risa> <risa> en, en esta cuestión de como... Hay, hay dos cosas de, O sea, la primera... es la, la voz femenina ha sido activamente borrada de la historia. Activamente. O sea, en, en la Revolución Mexicana, por ejemplo que igual está muy polarizada esta visión que te enseñan en primaria como de los héroes, hombres, Venustiano carruzón Seguramente me estoy equivocando históricamente porque no soy historiadora. <risa> Pero es eso, este, hay, este, Morelos, ¿no? Claro. El plan de Ayala lo escribió una mujer. Sí,
1: ¿Y el, y la los periódicos, de Carmen
2: Cerdán, por ejemplo. Exacto, o sea, lo, los periódicos que iniciaron... La revolu o sea, mucho de la indignación en contra de Porfirio Díaz en la revolución mexicana cuando se re religió por la vez fueron hechos por mujeres y nunca se menciona. O sea, a mí, que esto es un punto de tanto pena como representativo para mí, tengo la peor memoria del universo, la peor. O sea, genuinamente se me da el peor muy cañón. En, en primaria nunca me enseñaron los nombres de estas mujeres, jamás, jamás. O sea, yo no me acuerdo de haber escuchado un solo nombre femenino en la Revolución Mexicana. Y me estoy, o sea, estoy haciendo todo un curso de como feminismo en psicoterapia en Sorefe, que cual luego lo paso el dato porque es una gran institución feminista. este, Y neta se me va el pedo de los nombres que escucho. Me cuesta mucho trabajo acordarme. O sea, de hecho, ahorita los, los, los tuve que buscar, o sea, Juana Belén Gutiérrez. Ella escribió el plan de Ayala y nunca, nunca te enteras de su nombre. Y, y yo, siendo feminista, que me interesa el tema y neta se me va el pedo y <ríe> no me acuerdo, está cañón. Entonces, la, la voz femenina ha sido activamente borrada de la historia, ¿no? Entonces, sí. pues sí, sí, sí nos enoja. Sí nos enoja y si se tienen que romper algunas este, estatuas en el proceso, pues se romperán. Se pueden rehacer arreglar de una forma que no implique una violencia a la mujer. Este, sin embargo, no podemos regresar a Fátima, no podemos recuperar a Adriana, no podemos uh -huh. recuperar a las 10 mujeres que matan todos los días. Y se me olvidó el segundo punto que tenía porque... Fíjate que tenemos vince. un comentario que
0: dice, uh -huh. saludos, este es un gran tema, quiero decir que me siento un aliado del movimiento y quiero saber... ¿Qué sucede con el feminismo radical? El radicalismo es una contraparte que surge de forma natural con cada movimiento y que usualmente desvirtúa el mismo por las formas.
2: El, el feminismo radical, uh -huh. ay, creo que se salió pendiente. No, tú <risa> sigue, tú sigue, sigue, tú tranquila. El sí. feminismo radical no surge, o sea, el nombre no es tanto como esta cuestión de radicalistas como la parte extrema de un movimiento. El feminismo radical es teóricamente entendido como de raíz. O sea, el feminismo de raíz. Entonces, el feminismo radical se enfoca mucho en de, o sea, quitar el sistema opresivo que sexualiza a la mujer y que de, coloca a la mujer como menos. Hay muchas variedades de, de feminismos. Igual, luego les puedo pasar este, el contacto de Digo, algunos PDFs y alguna, algo de bibliografía para podernos informar un poquito más de todas las corrientes. este Porque, justo regresando a, a la pregunta que me hacías Emanuel de qué pueden hacer los hombres en este tipo de cosas, es no esperar a que una mujer se los explique. Investigar. Se pueden Super. informar. Es muy cansado para nosotras tener que estar explicando todo el tiempo algo que nosotras hemos tenido que investigar. O sea, nadie llega y te dice, ¡ay, ah, mira!
1: Aquí, Aquí está el todo.
2: Aquí está la deconstrucción feminista y de todo, entonces investigar es una parte importante, con muchísimo gusto ahorita les paso la información, pero el feminismo radical en términos teóricos se refiere a un feminismo de raíz, entonces okay. en eso, eso de acuerdo, raíz. María, en María,
0: en términos teóricos, creo que, pues claro, es radical, pero en términos prácticos, o sea, ya hablando de cómo se lleva a la práctica... Mm -hmm. Yo sí he visto comentarios. Eh, estoy en varios grupos de mujeres. Estoy en, este, pues digo, tengo muchas también conocidas que están eh, muy activas en los grupos y he visto comentarios fuertes en el sentido de no solamente es vamos a, a luchar por nuestros derechos, sino es vamos a matar a los hombres. O sea, si ven a un hombre, golpéalo, porque eso te haría. Este, sí, o sea, sí entiendes estos. Cosas que sí ya creo, a mi parecer, esto ya se sale absolutamente de, de, de lo que sería el, el objetivo principal, ¿no? No creo que la forma correcta sea, pues, ay, este como nos están matando, ahora vamos a matarlos, ¿no? No me parece que sea lo correcto, a mi punto de vista. Pero este creo que eso es como un poquito a lo que se refiere no, con no, esta no, parte que puede hacer que se desvirtúe el movimiento, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo y creo que justo ese tipo de violencia ya no es parte del movimiento. Entonces, es, es un poco ideal de mi parte decir esto, pero nuestra defensa contra ese tipo de situaciones es la información. Es el poder informarnos y poderlo diferenciar, el decir, ok, esta persona que está diciendo vamos a matar a todos los hombres, pues no, no es un, un representante del feminismo, porque, bueno, mínimo yo no conozco ninguna rama del feminismo que, que implique eso en ningún momento, o sea, como les mencionaba antes, o sea, el, la esencia del feminismo es mucho de amor, no de matar agresión a los que... No, 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 de agresión. Si sí es una ¿Sí? cuestión como de, de construir, o sea, vamos a destruir al sistema patriarcal, Sí el sistema patriarcal, no a las personas que lo que lo integran sí que lo bueno, me voy a meter <risa> detalles un poco más delicados pero estoy de acuerdo esta, esta cuestión de, de replicación de la violencia definitivamente no es parte del movimiento y definitivamente lo, lo lo que busca hacer es desvirtuarlo, nuestra protección a eso es informarnos el poderlo diferenciar, el investigar para tener más claridad al respecto y no darles el poder, no, no darles la oportunidad de que sí se manche un movimiento que, que busca proteger al 50% de la población. Claro. Emanuel.
1: Eh, eh, fíjate que eh, ahorita eh, volteé a ver la compu y me acordé del nombre del conversatorio. Las, las semanas te me maldito. ¿Sí, no? eh, eh, en esta ocasión, eh, el conversatorio es este tema de no es no. Eh, Tomamos este, este conversatorio por muchas cosas que se están presentando, eh, principalmente con conocidas, eh, un conocido, una conocida que tenemos, eh, no voy a decir el nombre, pero eh, justo comienza a tener este tipo de cuestiones de acoso. Eh, le, le mandan cosas, le, le, le mensajes eh, que son... Eh, que aparentemente pare, pa, pa, parecería que son mensajes bonitos, tiernos, de te ves muy bonita, te ves preciosa, eh, chula y demás, ¿no? Detallitos que te mando las flores, te mando esto, te mando lo demás. Entonces, ese tipo de cosas, desde una perspectiva, eh, ya cuando lo comienzas a analizar eh, en todos los ámbitos, a nivel psicológico, a nivel legal, inclusive, en muchos aspectos, ya es, un ámbito, es una cuestión de acoso ya están incurriendo a, 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 en, un, en un delito inclusive, ¿no? Y comenzamos a tomar este tema justo también porque la pers las personas lo normalizan, lo tienen mm -hmm. tan normalizado que tienen, se sienten en la libertad de hacerlo inclusive, ¿no? Y tan llega a ese punto que las personas, eh, por más que tú vayas a levantar una denuncia o alguna queja, no, no te hacen caso, te ven inclusive como que mal de, ay, pues ya, total, ¿no? Hágale caso, no pasa nada. Entonces, este es como un punto central o un punto muy presente cuando hablamos de, de violencia de género inclusive. Las, los hombres principalmente, eh, aunque sé que también los hombres llegan a sufrir de, de acoso y demás, es más en, la, en las mujeres, eh, los hombres llegan a a sentirse con el derecho de halagar a alguien de una forma eh, perturbadora, inclusive. Entonces, me gustaría también aquí ver esta esta postura de la normalización. ¿Hasta qué punto...? Yo,
0: yo, quiero agregar de, algo a eso. No, dale, dale y agrego algo.
1: ¿Hasta qué punto está, está enmarcado esta, esta, esta facilidad de de halagar, de, de, de mandar un mensaje, no como para justificar la acción, no es para ese motivo, sino para que las personas que lo ven ahorita o que lo van a ver después sepan que sus acciones pues no son las correctas, hasta qué punto, y me gustaría que tú, en este caso María, lo pudieras decir, hasta qué punto es permitido decirle a una persona, a una mujer este tipo de cosas.
0: Fíjate que a mí también esta es una duda que me han dicho no sabes Cuánta cantidad de, de, de personas, tanto este, pacientes como este, conocidos, ¿no? Y que es esto de, pero es que a mí me gusta, y yo quisiera que se fijara en mí. Y entonces, a mí me, gusta, me gustaría, pues, regalarle cosas, hablarle bonito. Y esta duda que tiene Manuel de, ¿en qué momento es el momento de echarme para atrás? ¿En qué momento...? Ya pasa de ser algo de. Eh, como de conquista, uh -huh. o de. es que conquista no me gusta esa palabra. <risa> Al final termina siendo algo que adquieres, ¿no? Entiendo perfecto. Sí, o
2: sea. Entonces, el
0: ligue, también cuando digo. El, 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 el famoso ligue. El ligue. Sí, porque además ligas y pues bueno, todavía, ¿no? Está más fácil. De ligue, ¿en qué momento esto pasa a ser algo ya eh, violento? O agresivo?
2: Ay, ay, este, ay. Suéltate. Mira. A ver. ¿Cómo lo digo? Honestamente, me voy a sincerizar aquí con ustedes en confianza y con todos quienes están escuchando. Yo honestamente creo que no es tan complejo. No es tan complicado. Se, se, se postula la pregunta como si fuera el, güey, ¿quién soy? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro propósito <risa> en el mundo? Mucha filosofía cabrona de pensar que tienes que pasar horas pensando en las 80 mil posibilidades, honestamente no es tan complicado. Creo en esta cuestión de comunicación. Es regresar a esta postura en la que tú también puedes escuchar donde tu voz no es la única que importa, entonces escuchas a la otra persona y, y conectas con lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, por ejemplo, hay este cliché en 80 mil películas y series como de es que cuando la mujer te dice que no, realmente te dice que sí. Y cuando te dice que sí, realmente que no. Entonces, si te dice que no, sigue intentando, sigue intentando y dile más, y dile más y vuelve a decir hasta que te la, la consigues, la conquistas, porque esa es la conquista. Güey, no, <risa> no. Si una mujer te dice que no, escucha lo que te está diciendo. Y sí, o sea, y lo puedes hablar. Aquí regresamos a esta importancia de poder verbalizar las cosas, poder poner en palabras los sentimientos, las actitudes, los pensamientos. Poder decir, como de, oye, ok, me estás diciendo que no, te estoy escuchando. Yo me quedé con esta impresión de tal y tal y tal y tal. Me gustaría salir contigo alguna vez a decirlo. Y, y sé que suena ideal y que a veces no es tan fácil. También a cierta parte del ligue es divertido por ser misterioso. y Entonces, que, pues, está cuestionado de que te ve, pero de lejos. No sé qué. Pero honestamente, no es tan difícil darte cuenta cuando la otra persona está incómoda. Cuando la otra persona te deja de contestar durante no sé cuántas semanas y es como de, ah, esto quiere decir que quiere que le mande 80 mensajes al día. Si no me contesta en un mes, es que le tengo que mandar 80 mensajes en un día. No, si no te está contestando en un mes, es porque no quiero hablar contigo. Es poder escuchar ese mensaje. De la misma forma que cuando... O sea, es como si tú vas a un restaurante y dices, quiero agua de Jamaica. Y te traen una coca. Es como, o sea, pero, pero yo pedí mi agua de Jamaica. No, es que yo te vi que volteaste a ver a la mesa de al lado y viste una coca y vi que cerraste un ojo, entonces pensé que eso era un guiño para que entonces yo supiera que realmente querías la coca. Uy, te dije que quería agua de Jamaica. La palabra es la parte evolucionada y verbalizada de las intenciones. Tenemos que aprender como sociedad a poder poner en palabras las cosas. Sí, y que eso significa vulnerarte, sí. Sí, y chance te dicen que no y te va a doler. Y entonces vas a terapia y le dices a tu analista, güey, me da un chingo que me dijo que no, porque lo intenté, porque soy una gran persona. Y tu analista te va a escuchar. Y vas trabajando los sentimientos. Entonces, sí es complejo, pero por una vez, con ya algunas chelas encima, tuve una gran conversación con un amigo sobre, lo cual no fue una gran idea tenerlo con esas chelas, con ese amigo. Estábamos hablando sobre cómo Llega pasar llega a pasar, llega a pasar y si tienes aquí a tu feminista intentada suele pasar más seguido. Este, por ejemplo, en esta cuestión en las oficinas, ¿no? El abrazo de compañero. La verdad, todas las mujeres con las que yo he hablado identificamos, sabes, identificar y sientes la intención de un abrazo. Se te claro. si llega, un güey, y te aprieta la espalda para sentir tus pechos en su pecho se siente y te das cuenta y es sumamente incómodo, es como uh -huh. ya te y, y te tensas y hay una reacción, inconscientemente se, se genera una reacción es chamba de todos estar al pendiente de cuál es, cuál es nuestra o sea, qué es lo que generamos en otras personas y esto no significa el decir como de, ay no, te cuido y entonces tienes que cuidar a todos los que te... no, 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 Pero, si abrazas a alguien y te das cuenta de que está incómoda no la es así no es tan difícil dejar de abrazar. Oh, no a sí. O no el O no le exacto. No, no. Puedes saludar bolequito, si sí, no hay, no hay no, bronca, no es nadie se va a sentir, o sea. Y tal vez la hay personas manu... que sí les gusta, y perfecto, y ellas no van a tener esa reacción incómoda. Entonces tenemos que aprender a estar al pendiente de las otras personas. Entonces, lo voy a poner de una forma un poco gráfica. Si estás teniendo relaciones sexuales con una persona y la otra persona está como una tabla, tienes que preguntar si está bien. Si sí con lo que está pasando. Si sí. sí, quiere estar teniendo relaciones sexuales contigo, porque una cuestión de deseo no implica quedarte como una tabla. Hay una respuesta física y hay una interacción y hay un enganche. Entonces, tenemos que empezar a practicar como sociedad el estar al pendiente de la otra persona, de comunicarnos y poder poner en palabras. Porque aquí también entra todo un rollo de como mujeres sentirnos empoderadas y suficientemente capaces para poder decir no. Exacto. y que no es no, y que si sí, estuve ligando contigo toda la noche, y tenemos cinco copas encima, y estoy en bra y calzones, y en ese momento yo cambio de opinión, y digo, ¿sabes que La verdad es que no quiero tener relaciones sexuales contigo, y te digo que no, estoy en todo mi derecho de cambiar de opinión, de la misma forma que si un hombre pasa lo mismo, porque a veces también los hombres se sienten forzados a tomar esta actitud súper macha, como digo, yo todo el tiempo quiero coger con todas. Y, por ejemplo, el otro día en clase estábamos platicando sobre estas prácticas de, a los 12 años, llevar al niño al, con la, al table, a que le baile encima una señora de treinta y tantos años, cuando el niño tiene 12 años, y es muy, güey, ¿qué está pasando? No, no. Y lo muy agresivo que puede ser eso, con también el niño. Entonces, tenemos que practicar esta parte de comunicación, de poder decir, de saber escuchar, de respetar el momento en el que las personas cambien de opinión y hay momentos en los que se antoja más, hay momentos en los que se antoja menos y pues tenemos que saber cuándo son nuestros antojos. Metiendo un poco específicamente el tema feminista, la sexualidad femenina ha estado puesta en manos de hombres. Por eso las violaciones mascul o sea, de, de hombres a mujeres son tan frecuentes. Porque es el intento del hombre de apropiarse de la sexualidad de la mujer, aun cuando ella diga que no, aun cuando ella no quiera, aun cuando, si trae un suéter hasta el cuello como el mío, o el escote al ombligo, decir, es que yo decido cuando tú haces las cosas. Es que ocurre hasta
0: en la pareja, en, la, en oh. los esposos, en o sea, todo el tiempo. Yo decido
2: sobre ti, tu opinión sí. no es Vamos tan importante a... como la mía vamos a de empezar hecho, a cerrar. Lo
1: que, lo que te quería preguntar, bueno, quería comentar hace rato, ¿no? De Inclusive el aquí entra mucho esta onda de, de, de reaccionar o de creer que reaccionas acorde a cómo van vestidas, a cómo están reaccionando, a cómo te están contestando, ¿no? Eh, ay, pues es que me contestó, hola, ¿cómo estás? Ay, no manches, ya le gusto, eh, ya le gusto, ya me, ya me contestó, no, güey, se llama educación, es es de saber, igual posiblemente puede surgir una buena amistad y por eso surge esta necesidad de contestarte, ¿no? O, ¡ay, ah, es que mira cómo viene vestida! Igual y es porque quiere algo conmigo, ¿no? Ahí entra mucho esta onda de... Igual de, se quería de verse restaurar.
2: huevos y sentirse guapa ese día por ella. Exacto,
1: exacto. Entonces, es como no, no esta interpretación que acabas de... Que, que, que estás mencionando, que justo está arraigada por el hombre. El hombre es quien está infiriendo en todo un panorama de, de las acciones de la mujer, ¿no? Ya creo, es como si hubiera creado su manual de eh, respuestas eh, fisiológicas del comportamiento femenino para actuar en una situación de, de, de ligue, ¿no? Un, un sí. ejemplo. Sí. Oye,
2: perdón que te interrumpa, un breve paréntesis de eso. O sea, Freud decía que la mujer era del continente negro, que no lo entendía. Entonces decía como, güey, yo no sé qué chingados hacen esas viejas, yo no las entiendo, no sé cómo es la sexualidad y mejor no me meto por ahí. Eso estuvo muy bien, la verdad. Freud se lavó mucho las manos. Sí, pues sí, Mucho sí. de
0: la sexualidad. Mira, no reconoció
2: su ignorancia. Está bien, entonces, te la respeto. Pero eso pasa porque tampoco se ha preguntado. No se le pregunta a la mujer. Entonces, ok, está perfecto que tú no entiendas qué quieren las mujeres. Ok, ya les preguntaste y ya escuchaste su respuesta.
1: Pero la, respuesta en... de él, pero la respuesta del hombre es, pues, es que eso es lo que aparenta. Es
2: que y sale, eso es porque lo que aparenta. Bajo, bajo, la la escuela, bajo su libreta de respuestas, bajo claro. su interpretación. Entonces, ah, la mujer se puso camisa roja. Entonces, camisa roja, deja checo mi archivo, eso es equivalente a, ok, quiere que le intente. Sí, ¿no? ¿saben qué? Me estaba acordando Entonces, de esta no... película de lo que
0: ellas quieren. No sé si se acuerdan.
2: La de claro, y, y por eh.
0: supuesto que esto está así, tal cual. Mm, Lo que mm. ellas quieren en palabras de los hombres, ¿no?
2: O sea, nunca se pusieron a pensar más allá. Pero bueno, chicos es, chicos. es como chicos, los paneles. Que... Perdón, es, es como los paneles, ¿no? O sea, como los paneles de, de lactancia. Ok, cinco hombres. No dudo que estén muy capacitados. Se te ocurrió preguntarle a una mujer. paneles de feminismo. Ok, cinco güeyes. Está perfecto. No dudo que hayan, espero, espero que hayan investigado toda la literatura feminista que existe, pero ¿se te ocurrió preguntarle a una mujer antes? Porque estás hablando, es como, hay que reconocer nuestras posturas y desde es qué punto si de privilegio de ellas, ellas hablan precoz, precoz, ¿no? ¿Mandé? Es como si habláramos de
0: eyaculación precoz. Ajá. Las mujeres, o sea, pues sí puedo saber el tema, pero
2: pues nunca me ha pasado, oh, ¿no? ¿no? Exacto, te puedo decir que entiendo la fisiología detrás de la eh, 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 eyaculación precoz, te puedo decir que, o sea, entiendo algunos de los conflictos psicológicos que vienen detrás, pero sí que te puedo decir exactamente cómo se siente, pues no, pero por eso te escucho.
1: Exacto, bueno, pero sí, como dice Penélope, sí, ya eh, tenemos que cerrar. nos encantaría seguir con el tema porque creo que quedaron muchas cosas aquí. Eh, yo le sacaría muchísima, eh, muchísimo jugo a esto de, de, del arraigo y de la perspectiva social, de cómo está enmarcada en la sociedad actualmente y de la normalización de los microsexismos. Eh, creo que hay mucho todavía por ahí, pero creo que lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya se nos venció el tiempo. Y
0: sí, eh, Muchísimas gracias, María. De verdad, este, te agradecemos mucho porque creo que enriqueciste mucho Esperamos que lo vean, si no lo ven ahorita, pues que lo vean después. Eh, de todas formas, estaremos subiendo el programa a Spotify, YouTube, para que nos busquen. Y este, pues una vez más, muchísimas gracias. Están aquí sus números de María, pero lo voy a decir por la gente que, este, que está en Spotify. Eh, 55 37 30 50 86. ¿Está correcto?
2: Está, ¿Está correcto. correcto. Igual mándenme persona. un WhatsApp. Cualquier cosa, yo estoy muy disponible. si sí, lo que sea. Muchísimas gracias. Psicoanalítica. Psicoterapia, psicoanalítica. Para eh, adolescentes eh, y adultos. Eh, pr trabajo principalmente con mujeres, pero pero todos son bienvenidos. <ríe> <ríe> y muchísimas gracias por el espacio y por escucharme e invitarme y también contribuir a mi propia perspectiva. Yo me puedo seguir tres horas más, pero, <risa> pero ya lo... ya, nos han
1: pedido, ya nos han pedido que extendamos el programa dos horas, pero pues no nos da la vida. Pero, pues, nuevamente, eh, eh, María, muchísimas gracias. Eh, lamentablemente, Rodrigo, no nos pudo acompañar por fallas técnicas, eh, eh, pero hubiera aportado muchísimo. Rodrigo es una persona muy inteligente, muy capaz, y hubiera aportado muchísimo a este tema pero si se repite o damos la segunda vuelta, aquí va a estar y nos encantaría también que él participara en este tema. Pues te agradecemos Muy mucho, rango. María, muchas gracias, Penelope, muchas gracias Rodrigo, que estuviste a la distancia, y pues nada más repetir, nos encuentran en Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, como sicomnia y recuerden el taller, vamos a sacar ya la publicación en esta semana, siguiente semana más tardar, y de igual manera, las bases para participar en la... En, en el giveaway. Esa. Pues Bye, muchísimas, like gracias. muchísimas
2: gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Bye.